0: Hi, ich bin Jens Kollmann und das ist der Loving HR Podcast. Ich informiere dich über die neuesten Trends und aktuelle Themen aus dem HR-Bereich. Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe vom Loving HR Podcast, heute mit Tim Verhöfen. Hallo Tim, grüß dich. Hallo Jens. Schön, dass du da bist. Tim, du bist eine ganze Menge. Du bist Head of Recruiting und Employer Branding bei dem Beratungsunternehmen BearingPoint. Point. Darüber bist du auch geschätzter Blogger-Kollege mit dem originellen Namen noch ein Personalmarketing-Blog. Du schreibst gerade an deinem zweiten Buch, hast du mir erzählt. Da sprechen wir vielleicht auch später noch ein bisschen drüber. Und hast darüber hinaus vor kurzem auch mit eurer neuen 360-Grad-Recruiting Analytics-Lösung den HR. Excellence Award gewonnen. Das heißt, du hast eigentlich alles im Leben erreicht. Herzlichen Glückwunsch.
1: <lacht> Vielen Dank. Und in diesem Jahr habe ich geheiratet. Das war äh, auch noch ein nicht weniger spannendes
0: Projekt. Und das wollen wir hier nicht unterschlagen. Auch da, auch dazu herzlichen Glückwunsch. Danke. Ähm, nachdem ich jetzt sozusagen die kurze Einleitung gemacht habe, würde ich den Ball direkt mal zu dir werfen äh, und dich fragen, wie bist du eigentlich dazu gekommen, was du heute alles so machst? Äh,
1: was hast du vorher gemacht? Und womit beschäftigst du dich aktuell? Okay, sehr gerne. Ähm, ich... Ich bin jemand, der irgendwie nicht die Berufung immer hatte, in den HR-Bereich oder Recruiting-Bereich reinzugehen. Ich muss sogar gestehen, irgendwann im Studium hätte ich mir nie denken lassen, dass ich tatsächlich mal was in der Branche anfange, weil ich immer das Bild vor Augen hatte, staubige Akten, Schränke mit irgendwelchen Papierakten und alles total langweilig, bis ich dann das erste Mal während meines Studiums tatsächlich angefangen habe, dort zu arbeiten in dem Bereich. Mhm. Und dann war es anders. Und dann war es anders und dann habe ich wirklich Blut geleckt und gemerkt, jo, das Ganze ist interessant. Habe dann mittlerweile schon elf Jahre lang ähm, Recruiting-Erfahrungen sammeln können und irgendwann immer gemerkt, dass ein Teil meines Studiums mich doch immer verfolgt hat und zwar das Thema Zahlen. Ich habe empirische Sozialforschung studiert, also Statistik, 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 Zahlen, Zahlen, Zahlen. Klingt für manche hm. Leute total langweilig, ich fand das immer mega interessant. Und das hat mich so ein bisschen wie der rote Faden in der ganzen HR-Arbeit auch motiviert und begleitet. Und so bin ich dann irgendwann auch zu den Projekten, mit denen ich ausgezeichnet wurde oder für die ich ausgezeichnet wurde, gelandet, weil ich gesagt habe, okay, wir müssen eigentlich es schaffen, das, was wir im Recruiting machen, viel besser messbar zu machen. So, das erstmal so ein bisschen als ähm, Overall-Betrachtung, das hat mich dazu geführt. Mhm. Und wenn wir ein bisschen mehr ins Detail reingehen, ähm, war es bei uns explizit die Frage, wie kann ich eigentlich mein, mein Budget, was ich im Recruiting habe, was, glaube ich, bei vielen Unternehmen in den letzten Jahren einfach mehr geworden ist, weil alle Unternehmen merken, wie wichtig es ist, in gutes Recruiting zu investieren, wie kann ich mit diesem Budget eigentlich äh, verantwortungsvoll umgehen? Also wirklich messbar machen, was ist denn effizient, was bringt ein gewünschtes Ergebnis und was wiederum nicht? Und ähm, in dem Kontext habe ich dann angefangen, dieses Thema Recruiting-Analytics für mich ähm, etwas äh, greifbarer zu machen. Ich dachte natürlich ähm, mit einem vielleicht etwas na naiven Selbst oder äh, naiven Weltbild, dass es bestimmt den einen oder anderen interessanten An Anbieter gibt, der mir da weiterhelfen kann auf dem Markt, der also sowohl das Recruiting-Know-how besitzt, uns weiterzuhelfen, als auch das Analytics-Know-how, ich habe bestimmt drei, vier Monate lang ähm, ganz, ganz, ganz viele Anbieter gesucht, mit denen gesprochen und immer wieder gemerkt, es gibt entweder das eine oder das andere. Aber es gibt hm. keinen Anbieter oder gab es zu diesem Zeitpunkt keinen Anbieter, der beides konnte. Und bevor wir da jetzt ein bisschen tiefer
0: reingehen in eure konkrete Lösung, mit der ihr den HR Excellence Award gewonnen habt, wollten wir zunächst einmal so ein bisschen darüber sprechen auch, weil es sicherlich für den einen oder anderen Zuhörer auch mal ganz spannend ist, äh, zu erfahren, wie läuft es eigentlich hinter den Kulissen ab, wenn man sich für so einen HR Excellence Award bewirbt und wie sieht der konkrete Prozess dann auch aus? Ja,
1: ich habe mich ungefähr drei Monate, bevor diese Veranstaltung stattfand, ganz normal beworben. Ich habe vorher auch immer überlegt, ist es denn sinnvoll, sich da zu bewerben? Äh, habe ich überhaupt Chancen, mit meinem Projekt da sowas zu machen? Und dann gab es erstmal so ein Online-Formular, wo ich klassische Pitch-Unterlagen rüberschucken musste, also das Projekt skizzieren, ähm, mhm. so ein Projektplan vorlegen, Zahlen, Daten, Fakten, wie teuer ist so ein Projekt, wie lange hat es gedauert, was haben wir daraus gelernt, mit wem haben wir das zusammen gemacht, wie viele Personen waren da drin und so weiter und so fort. Dann bekam irgendwann eine Rückmeldung, dass ich es ähm, ja, das ins Finale geschafft habe. Es gab also eine Shortlist pro Themenbereich. Bei mir das Thema Tech und Data, was bei so einem Thema äh, Recruiting Analytics natürlich irgendwie naheliegend ist. Mhm. Und mit vier weiteren Unternehmen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, haben wir bis da die Shortlist geschafft. Das heißt, wir wurden dann eingeladen zur finalen Veranstaltung. Und jeder hatte da die Möglichkeit, innerhalb von acht Minuten seine, ähm, seine Idee, sein Thema dort einer Fachjury zu präsentieren. Mhm. Und ein total komplexes Thema wie Recruiting Analytics einer Fachjury zu, vorzutragen, wo du nicht weißt, auf welchem Stand die vorher sind, ist echt eine richtige Herausforderung, muss ich sagen. Mhm. Und als wir das dann ähm, vorgetragen haben, danach gab es nochmal eine kurze fachliche Diskussion, wo nochmal ein bisschen gechallenged wurde, ob das, was wir vorgetragen haben, wie viel das auch wirklich Tiefgang hat. Ähm, dann gab es abends irgendwann, nachdem alle anderen ihre Sachen vorgetragen haben und wir selber aber nicht gesehen haben, wie die anderen vorgetragen haben, gab es dann abends die große ähm, Award-Zeremonie. Das heißt, ähnlich wie bei einer Oscar-Verleihung, wurden dann die jeweiligen Nominierten nochmal kurz vorgestellt pro Bereich. Firma A, Firma B mit Projekt XY. Und dann wurde gesagt, okay, and the winner is. Und dann kam irgendwann der Name Bearing Point und ich bin aus dem Grinsen nicht mehr rausgekommen. Und hast Freudentränen verdrückt. Ja, innerlich, innerlich. Man war schon echt angespannt, muss um ich ganz ehrlich sagen. Ich war mit meiner Kollegin dort vor Ort, die auch einen Teil dieses Projektes mitbetreut hat und man hat schon so zum Schluss gemerkt, okay, je näher irgendwann die Kategorie kam, desto ruhiger wurden wir beide und ähm, umso mehr war die Begeisterung da, als wir gewonnen
0: haben. Ja, das glaube ich. Sehr schön. Und jetzt wollen wir natürlich hören, warum habt ihr das Ding verdient gewonnen? Was, was habt ihr euch überlegt? Was habt ihr erarbeitet in den letzten, ich weiß gar nicht, im letzten Jahr? Wie lange habt ihr überhaupt gebraucht dafür, um das sozusagen von Anfang an bis Ende auf die Beine zu stellen?
1: Das ganze Konzept ist vor ungefähr anderthalb Jahren geboren worden. Mhm. Ähm, als wir angefangen haben, uns mit dem Thema zu beschäftigen und einen Dienstleister gefunden haben, der uns dabei unterstützt. Der Dienstleister ist ein Analytics-Spezialist, der aus dem Performance-Marketing kommt, aber selber kein Recruiting-Know-how mitgebracht hat. Wir wollten es also schaffen, dass ähm, sämtliche Methoden und ähm, Vorgehensweisen, die aus dem Performance-Marketing kommen, angewandt werden auf das, was wir im Recruiting machen. Wir wollten also wissen, wie gut funktionieren unsere Stellenbörsen, wie gut funktionieren unsere Social-Media-Aktivitäten und das wirklich messbar mit Bewerbungen, mit Einstellungen, mit Interviews und so weiter machen. Das haben wir dann auch umgesetzt, mhm. haben also geschafft, auf der einen Seite ähm, sämtliche Quellen zu identifizieren und da eine Schnittstelle zu unserem Bewerbermanagementsystem zu bauen. Das war der eine Teil des Projektes. Der zweite Teil des Projektes, wir haben ein sogenanntes CV-Parsing-Tool ähm, hinzugefügt. Ähm, das heißt, ein CV-Parsing-Tool ist etwas, das strukturierte Daten aus Lebensläufen ausliest und das in eine Datenbank passt. Ein Lebenslauf basiert ja auf ganz vielen einzelnen Werten mit Name, Vorname, ähm, ganz viele Stationen, Universität und so weiter, die erstmal mhm. so in diesem Lebenslauf drin sind die man aber nicht einfach rausziehen kann. Und dieses Tool hat dazu geführt, dass wir diese Daten auslesen können, um da auch nochmal zu schauen, gibt es vielleicht gewisse Merkmale, die besonders erfolgreich bei uns sind oder weniger erfolgreich. Dritter Punkt mhm. und damit letzter Punkt und dadurch wird es dann wirklich die, eine 360-Grad-Lösung. Wir haben am Ende des ganzen Prozesses für alle Bewerber, die bei uns einen direkten Kontaktpunkt hatten, also Interview, Telefon und Interview, Assessment Center etc., eine Bewerberzufriedenheitsfrage äh, verschickt, wo wir auch eine verhältnismäßig hohe Rückmeldequote haben und durch die wir extrem wertvolle Ergebnisse für uns geliefert haben. Wir haben sowohl rausfinden können, was die Gründe sind, wenn etwas gut läuft, wie zufrieden die mit einzelnen Kontaktpunkten wie unseren Interviews sind, wie professionell wir wirken, als auch, und es ist natürlich immer extrem wichtig, zu sehen, wenn sich Leute gegen uns entschieden haben im Prozess, was der mhm. Grund dafür war. Man hat ja immer was im Kopf, was man denkt, was der Grund sein könnte, aber ähm, das, was wirklich rauskam, war deutlich von dem entfernt. So, und das mhm. ist die gesamte 360-Grad-Lösung, die dazu geführt hat, dass wir A, sehr, sehr viel Kosten eingespart haben. Wir haben relativ schnell die gesamten Investitionen amortisieren können. Also da reden wir von ungefähr zwei bis drei Monaten. Da hat sich das ganze Geld schon wieder ähm, reingespielt durch Einsparungen, mhm. die wir mit Stellenbörsen machen konnten, weil wir identifizieren ja. konnten, dass gewisse Kombinationen von Jobs und Stellenbörsen überhaupt nichts gebracht haben. So, das mal mhm. die Zusammenfassung, was unser Projekt ist.
0: Ja, ich es, versuche es selber noch mal kurz zusammenzufassen, um zu schauen, ob ich es verstanden habe. Also ihr hattet quasi die, die die Basis, in der ihr geschaut habt, äh, wie viel Geld geben wir eigentlich für welche Kanäle aus und was kommt dabei rum? Also der Blick nach außen. Dann habt ihr im zweiten Step die Lebensläufe ausgelesen, um zu schauen, gibt es bestimmte Muster bei unseren Einstellungen oder auch bei unseren Nicht-Einstellungen. Und im dritten Schritt habt ihr dann noch diese Satisfaction-Survey eingebaut, dass alle Kandidaten, egal ob sie eingestellt wurden oder nicht, unter anderem Gründe für ihre Nichteinstellung oder Einstellung angegeben haben.
1: Genau. So kann man es ganz gut zusammenfassen.
0: Mhm. Und was zieht ihr jetzt für Vorteile daraus? Was könnt ihr dadurch jetzt für ähm, KPIs messen? Und ähm, du sagtest, du hast es ja gerade schon so ein bisschen angeteasert. Was habt ihr vielleicht auch für neue Erkenntnisse gewonnen? Äh, zum Beispiel über Gründe für Bearing Point oder auch dagegen, die ihr vielleicht vorher ganz anders angenommen hattet.
1: Das ist ähm, immer so ein gewisser Prozess. Wir haben angefangen natürlich, erstmal, der erste Step war, was kostet uns eigentlich eine Bewerbung pro Kanal? Und da merkt man schon, dass es einfach ein sehr, sehr großer Unterschied ist, welche Stellenbörse, welchen Social-Media-Kanal, gerade wenn ich hier im Sponsored-Bereich unterwegs bin, was am Ende des Tages überhaupt rauskommt. So der zweite Step, weil eine Bewerbung an sich sagt ja noch nichts über die Qualität des Ganzen aus, wie viele Interviews kommen eigentlich pro Kanal zustande und wie teuer ist mich ist eigentlich ein Interview bei beispielsweise Steps Down im Vergleich zu einem Interview, was über Absolventa oder Indeed oder über irgendeinen anderen Kanal kommt. Dann im mhm. nächsten Schritt, weil auch das natürlich nur bis zu einem gewissen Maß ein Qualitätskriterium ist, wie viele Einstellungen kommen über sowas raus? Wie viele Angebote werden über sowas ver verschickt? Und dann habe ich eine echte Cost per Hire, die ich natürlich am Ende des Tages wirklich miteinander vergleichen kann. Wir haben relativ viel Volumen, was wir einstellen. Wir haben also jedes Jahr, wenn ich mir die Gesamtzahl anschaue, mehr als 500 Personen, die wir einstellen. Mhm. Ähm, da kann man natürlich auch wirklich gute Rückschlüsse ziehen. Da ist also nicht dass eine einzige Einstellung ein Zufallswert mit einem großen Ausschlag nach oben oder nach unten bringt. Das so auf der rein quantitativen Seite, was spannend ist. Wenn wir uns die qualitative Seite anschauen, wo gerade die Zufriedenheitsbefragung sehr wichtig ist, wir haben vorher immer gedacht, der Grund, warum Leute Vertragsangebote ablehnen, muss unbedingt daran liegen, dass die anderen einfach mehr zahlen. Es muss einen monetären Grund geben. In unserer Befragung kam aber was anderes aus. Es kam raus, dass das Thema der Geschwindigkeit viel wichtiger ist für die Bewerber. Und wenn man sich das mal mhm. vor Augen führt, ist das natürlich ein fundamental anderer Ansatzpunkt. Wenn ich sagen würde, okay, das Thema Geld ist der Hauptpunkt, warum Leute sich nicht für uns entscheiden, wäre die Reaktion, ich packe ganz viel Geld in den Kandidatenmarkt rein. Und da reden wir natürlich, wenn wir über 500 Einstellungen oder so reden, da reden wir schnell über einen Millionenbetrag, den wir investieren. Auf der anderen mhm. Seite, wenn wir das Thema Prozessgeschwindigkeit anschauen, wäre die Vorgehensweise komplett was anderes. Das heißt, im schlimmsten Fall hätten wir Millionen ausgegeben, ohne wirklich das Problem zu bekämpfen.
0: Ja, absolut. Das heißt, ihr konntet letztendlich jetzt schon einen riesen Mehrwert daraus ziehen und packt jetzt eure Prozesse an.
1: Genau, wir haben auch schon ähm, darauf resultierend erste Maßnahmen getroffen, wir haben sehr genau immer geschaut, wie sind eigentlich einzelne Durchlaufzeiten in Bereichen, wie können wir eigentlich Prozesse verschlanken, wo ist der Prozess besonders langsam. Ähm, das sind also Punkte, die wir tatsächlich in den letzten Monaten auch schon angegangen sind und haben da in Summe auch schon geschafft, im Laufe des Jahres die Bewerberzufriedenheit zu erhöhen. Wir machen das immer im Rahmen einer Net Promoter Score Befragung. Es ist ein Zufriedenheitswert im weiteren Sinne, den wir messen bei all unseren Bewerbern. Und da merkt man schon eine eindeutige Tendenz im Vergleich zu Anfang des Jahres, im Vergleich zu Ende des Jahres, der deutlich positiv ist.
0: Okay, jetzt äh, haben wir uns angehört, wie sozusagen die Lösung konkret aussieht und was ihr für Vorteile daraus zieht. Wenn jetzt der ein oder andere Zuhörer denkt, Mensch, sowas könnte ich auch gebrauchen, vor allem auch vor dem Hintergrund, dass du sagtest, die ganze Geschichte hat sich schon nach zwei bis drei Monaten amortisiert. Das macht es ja umso interessanter. Aber wie fange ich denn überhaupt an? Wie hat das ganze Projekt ausgesehen? Was waren die einzelnen Prozessschritte? Kannst du dazu ein bisschen was erzählen?
1: Sehr gerne. Die erste Frage, die man sich immer stellen möchte, was möchte ich eigentlich mit so einem Tool machen? Also geht es darum, Geld einzusparen? Oder geht es darum, die Effizienz zu steigern im Sinne, ich möchte für das Geld, was ich ausgebe, einfach mehr Bewerber kriegen. Ich möchte bessere Bewerber kriegen. So, im zweiten Step sollte dann geschaut werden, was sind eigentlich die richtigen Anbieter, die mir helfen können. In dem Fall hatten wir das Glück, mit der Firma HRI Solutions jemanden gefunden zu haben, der das komplett unabhängig von jedem System machen konnte. Das heißt, mhm. das, was wir gemacht haben, ist ähm, mit unserem Tool, das ist, nennt sich Recruiter Center als Bewerbermanagementsystem, genauso gut möglich wie mit einem SAP Success Factors oder anderen Tools. Mhm. Das heißt, das sind so, da haben die meisten Personen immer Angst vor, dass es daran scheitern könnte, aber zumindest in dem Ansatz, den wir gemacht haben, ist es überhaupt keine Rolle. Mhm. Jedes gr halbwegs große System auf dem Markt hat eine saubere, saubere Schnittstelle, eine saubere API die man ausmessen kann, die man auslesen kann, wo man Daten reinbringen kann, wo man Daten rausholen kann. Dann wiederum der nächste Schritt. Man muss sich schon am Anfang dass die Stakeholder im Unternehmen hinter sich holen, dass man gewisse Anfangsinvestitionssummen auch kriegt. Da reden wir vielleicht eben von 20.000, 30 30.000 Euro. Wie gesagt, die, die amortisieren sich sehr schnell, aber man muss sie trotzdem erstmal in die Hand nehmen. Und dann braucht man am Anfang wirklich jemanden, der sich dann auch für die ersten Monate tief mit dem Thema beschäftigt, weil jeder Prozess ist in Unternehmen A unterschiedlich als im Unternehmen B. Das heißt, jeder Anbieter, der mit euch zusammen oder der mit, äh, mit jemandem zusammen versucht, Recruiting-Prozesse transparent zu machen und auszulesen, muss erstmal verstehen, wie funktionieren eure Recruiting-Prozesse überhaupt. Und die sind tatsächlich überall immer anders. Mhm. Wenn man diese zwei, drei Monate der Adjustierungsphase, das heißt, man wird erstmal Daten kriegen, dann wird man so ein bisschen prüfen, was ist richtig, was ist nicht richtig, warum sind da gewisse Unstimmigkeiten, dann hat man so nach drei Monaten die ersten Ergebnisse, mit denen man gut arbeiten kann. Mhm. Und ab da schafft es dann in der Regel ein vernünftiges Tool auch, sich zu amortisieren. Das Ganze würde ich nur jemandem am Herz legen, wenn ein gewisses Recruiting-Volumen da ist. Allein schon aufgrund des An Anfangsinvests von 20.000, 30 30.000 Euro. Das amortisiert sich natürlich nur, wenn ich auch dementsprechend mehr überhaupt im Jahr ausgebe für Recruiting. Wenn ich also nur genau. drei Stellen zu besetzen habe. Ähm, dann macht sowas keinen Sinn. Also ab einer mittelständischen Größe, wenn ich, äh, weiß ich nicht, ein paar, vielleicht so 1.000 Bewerbungen kriege, das jetzt so aus dem Bauch heraus, im Jahr, dann wird sich sowas sicherlich auch schon irgendwie lohnen. Mhm. Vorher macht es aus meiner Sicht weniger Sinn. Mhm. Und dann kann man immer Step-by-Step Step vorgehen. Das Thema ist total interessant. Und mhm. ich habe bei mir damals auch gelernt, dass man total leicht am Anfang dazu neigt, sich zu verzetteln. Weil man merkt, jetzt habe ich drei, vier interessante Kennzahlen, Auch jetzt könnte ich noch das machen, jetzt könnte ich noch das machen, jetzt könnte ich noch das machen. Ich hm. glaube, der Erfolg eines solchen Projektes liegt daran, erstmal ein, zwei Daten wirklich ganz sauber hinzukriegen, und dann sich erst mit den Nächsten zu beschäftigen und vielleicht auch erstmal zu warten, was für Rückschlüsse kriege ich aus den ersten Daten, be bevor man nach 80 Prozent des ersten Projektes schon wieder anfängt, sich Gedanken zu machen, was man noch alles haben möchte. Das ist sicherlich ein Risiko, was man aber sehr gut vermeiden kann.
0: Mhm. Damit hast du jetzt auch meine nächste Frage schon so ein bisschen antizipiert. Also ich höre daraus immer Step-by-Step-Denken, sich nicht direkt am Anfang verzetteln. Hast du weitere, ich nenne es mal Learnings oder ja, vielleicht auch Probleme, denen ihr gegenüberstandet? Und wie habt ihr die gelöst für jemanden, der jetzt vielleicht demnächst damit startet, um, um nicht irgendwie in die gleichen Fettnäpfchen zu treten?
1: Wir hatten, glaube ich, so die klassischen Sorgen, die man bei so einem Projekt immer hat. A, klappt das eigentlich mit unserem Bewerbermanagementsystem? Und B, mm. wie sieht denn das Thema Datenschutz überhaupt aus? Wir haben eine sehr genaue Rechtsabteilung, die auch sehr, sehr genau in die Prüfung da reingegangen ist, nicht erst seit DSGVO und mhm. wir haben da eine Lösung in dem Fall gekriegt, die für alle Seiten super ist. heißt natürlich auch, dass man mit einem gewissen Maß an Anonymisierung auch leben muss. Man sieht also nicht, ist jetzt Peter Müller über StepStone gekommen, sondern man sieht, ein Bewerber ist über StepStone gekommen. Aber das geht technisch, das ist das Wichtige. Es geht und es geht auch sehr, sehr gut datenschutzkonform, ohne dass man da irgendwelche großen Nachteile daraus haben muss. Und das Thema der Systemanbindung ähm, hat extrem gut geklappt, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn man wirklich die Stakeholder hinter sich hat und man ganz klar sagt, es ist gerade auch unser Wille als Unternehmen, dieses Projekt umzusetzen, dann klappt das extrem gut und man kann nach relativ kurzer Zeit auch schon erste Ergebnisse haben. Eine weitere Problematik, deren man sich am Anfang bewusst werden sollte, ist, man muss sich sehr genau, gelegen, über, genau überlegen, welche Daten möchte ich als Ergebnis haben und in welcher Form möchte ich diese Daten haben. Man bekommt unglaublich viele Daten potenziell und die vernünftig zu aggregieren, die vernünftig darzustellen, das ist was, was Gehirnschmalz kostet. Will ich die Daten jetzt nur für mich haben als Recruitingleiter, dann kann ich wirklich ganz, ganz overall viele Daten zusammennehmen und ich setze mich einmal in einem Monat eine Stunde da rein. Ist was komplett anderes, als wenn ich die Daten meinen Recruitern geben möchte, die operativ schnelle Ableitungen treffen möchte. Und es ist nochmal was anderes, ob ich diese Daten vielleicht meinen Führungskräften geben möchte, wo ich konkrete Arbeitsempfehlungen mitgebe. Also Das sollte man sich am Anfang sehr gut überlegen. Wir haben verschiedene, ich nenne es mal Stufen, das heißt, ich habe eine Übersicht, wo ich alle Informationen kriege, meine einzelnen Recruiter kriegen nochmal eine spezielle Auswertung, die für ihre Bereiche auch nur relevant ist, mit so ein bisschen Querverweis und die Fachbereiche bei uns kriegen nochmal einzelne Auswertungen, die teilweise auch ad hoc sind. So mhm. haben wir das dann ein bisschen strukturiert, so dass wirklich auch jeder nicht an diesem ja eine, eine, eine Informationsüberflutung auch bekommt, weil das war auch das Feedback, was wir bekommen haben, ähm, am Anfang schreien alle, wir wollen mehr Informationen haben, aber sobald sie mehr Informationen haben, merkt man, okay, eigentlich wissen sie nicht genau, was sie mit diesem Informationsberg machen wollen.
0: Mhm. Mal so ein bisschen provokant gefragt, jetzt das Thema ist ja generell sehr Zahlen und techniklastig. Wieso tut sich ein HRler, auch wenn er vielleicht wie du sich sehr viel mit Statistik im Studium beschäftigt hat, aber wieso tut sich ein HRler sowas freiwillig an?
1: Eine ähnliche Frage wurde ich tatsächlich auch auf dem HR Excellence Award gefragt, wo gesagt wurde, diese Themen sind doch total langweilig. Warum, warum machen sie sowas denn? Und meine Antwort erstmal war, okay, für mich sind sie nicht langweilig. Und ich glaube, wenn wir als Recruiting, wenn wir als HR ernst genommen werden wollen, dann müssen wir zwangsweise auch uns mit diesen ganzen Themen auseinandersetzen. Recruiting ist äh, über viele Jahrzehnte sehr, sehr stark getrieben worden durch, durch Halbwissen, durch Bauchgefühl, durch subjektive Wahrnehmung und wenig durch objektive F Fakten. Und ich glaube, wir sind gerade in einer Trendwende, wo die technischen Möglichkeiten es ermöglichen, und es ähm, dazu führen, dass wir in der Lage sind, wirklich mit Fakten zu arbeiten. Das führt dazu, dass wir plötzlich ganz anders auftreten können in unseren Diskussionen, dass wir eine ganz andere Argumentation haben, wenn es plötzlich um Budgets geht und dass wir natürlich ganz anders unsere eigene Effizienz als auch Effektivität steuern können. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Entwicklungsschritt ist, zu mehr Wirkungsorientierung. Und da geht kein Weg dran vorbei, dass man sich mit Zahlen beschäftigen muss. Ich gehe sogar so weit, wer heutzutage überlegt, ins Recruiting reinzugehen und sich mit Zahlen überhaupt nicht auskennt und gar keine Lust auf das Thema hat, der sollte sich überlegen, ob er nicht in einem anderen Beruf fehlt.
0: Mhm. Das lassen wir jetzt mal so stehen. <lacht> Ich hatte eingangs gesagt, dass du aktuell auch an deinem zweiten Buch schreibst und letztendlich dreht sich dieses Buch ja, wenn ich es äh, im Vorgespräch richtig verstanden hatte, um das Thema Digitalisierung im Recruiting. Auch mit diesem 360-Grad-Recruiting-Analytics-Ansatz bewegt ihr euch ja in diesem Themenfeld. Was sind aus deiner Sicht, auch wenn das Buch noch nicht veröffentlicht ist, aber ihr seid ja schon relativ weit, was sind aus deiner Sicht so die großen Themen aktuell, was Digitalisierung im Recruiting angeht?
1: Wir merken auf der einen Seite, dass Themen rund um das äh, Feld des Analytics wichtig ist. Ähm, das bezieht sich in dem Fall sogar nicht nur auf Recruiting, sondern im weiteren Sinne der Ansatz People Analytics. Weil man kann natürlich noch Angefangen mit Recruiting, der natürlich der erste Schritt in der Wertschöpfungskette ist, bis hin zum bestehenden Mitarbeiter, die Dieses Thema weiterdenken, bis hin zum Thema irgendwann der Kündigungsprävention oder Kündigungsvorhersage von Mitarbeitern. Das ist so dieser eine Punkt. Der zweite Punkt ist das Thema künstliche Intelligenz und dessen Einsatz oder deren Einsatz. Es gibt ja schon ein, zwei Tools auf dem Markt, die in diesem Bereich unterwegs sind und auch durchaus als erprobt gelten. Wenn ich mir IBM Watson beispielsweise anschaue, ähm, ein anderer Faktor, der vielleicht damit auch korreliert, ist das ganze Thema der, ich nenne es mal Algorithmenethik. Also wie will ich eigentlich als Unternehmen sicherstellen, dass äh, ich als Personaler, der vielleicht gar kein ITler ist, kein Informatiker ist, mit so einem Tool überhaupt vernünftig umgehen kann. Es gibt ein schönes Beispiel, was sehr lange in der Presse war, über Amazon. Ich mhm. ähm, weiß nicht, ob du davon gehört hast, aber Amazon hat, ähm, um es jetzt mal verkürzt darzustellen, einen Algorithmus entwickelt, für sich selbst, um ein Scoring-Modell von Bewerbern einzuführen. Also nach, deren, nach dem klassischen Amazon-Modell mit ein Stern bis fünf Sterne. Fünf Sterne ist richtig gut, ein Stern ist sehr schlecht haben mhm. die versucht, Bewerber anhand Lebenslaufdaten und Zeugnis- und Anschreibedaten zu analysieren. Bei denen im Bereich Softwareentwicklung, weil Amazon bekommt natürlich extrem viele Bewerbungen, ist ein sehr, sehr bekanntes, großes Unternehmen, was glaube ich, gerade auch für gute, herausragende IT steht. Und mhm. um da einfach so ein bisschen die Effizienz zu steigern, haben die das programmiert. Das Ergebnis war, dass dieser Algorithmus und wir reden hier über eines der wahrscheinlich am weitesten technologisch fortgeschrittenen Unternehmen, die es gibt. Dieser Algorithmus hat es immer wieder geschafft, Frauen zu benachteiligen. Und wir mm -hmm. haben es nicht geschafft, diesen Bias rauszugehen und haben dann irgendwann diesen, ähm, dieses Tool eingestampft. Es war nicht live auf dem Markt, muss man sagen. Sie haben es also erstmal immer wieder versucht zu testen, zu testen, zu testen, haben es aber nicht geschafft, diesen Bias-Effekt rauszukriegen. So, und jetzt haben wir Amazon, die sowas verstehen, die in der Lage sind, dagegen zu arbeiten. Und jetzt gucken wir uns mal im Vergleich dazu das durchschnittliche deutsche Unternehmen an mit der durchschnittlichen Recruiting-Abteilung. Was kann man eigentlich dagegen machen? Sind wir überhaupt geschult und in der Lage dazu, zu verstehen, wie wir solche Tools auch benutzen können Weil der große Irrtum ist ja, dass eine künstliche Intelligenz uns alles abnimmt. Das sagen ja auch alle Firmen, die in dem Bereich irgendwie tätig sind. Das ist eine verlängerte Werkbank. Das ist ein Tool, was uns weiterhilft, aber das wird keine Menschen ersetzen. Zumindest nicht hm. in dem Bereich. Zumindest nicht in absehbarer Zeit. Also das ist noch ein weiteres Thema, was glaube ich sehr, sehr interessant ist. Und als letzten Punkt würde ich noch mit einnehmen, wir betrachten das Ganze natürlich im ersten Blick aus der Unternehmenssicht. Also wie kann ich mein eigenes Recruiting digitalisieren? Spannend mhm. ist aber auch zu sehen, wie sehen eigentlich andere Marktteilnehmer das? Wie sehen Dienstleister das? Personalberater beispielsweise haben auch ein riesiges Potenzial durch Möglichkeiten wie künstliche Intelligenz, durch Matching-Tools, durch ähm, saubere analytics äh, komplett anders im Markt zu agieren, Jobbörsen ähm, müssen sich auch dem Ganzen viel mehr stellen. Sie haben zwar ein digitales Produkt, aber wenn ich mir den Suchalgorithmus einer durchschnittlichen, durchschnittlichen Jobbörse anschaue, dann ist das ähm, sehr ernüchternd im Vergleich dessen, was man für die meisten Jobbörsen zahlt. Also hm. das Potenzial hm. ist, glaube ich, riesig groß, nicht nur bei Unternehmen, sondern bei allen Marktteilnehmern. Und in summa summarum sind das glaube ich so die, die Kernpunkte und abgerundet wird das Ganze noch mit einem durchaus ernst gemeinten und vielleicht auch etwas konträren Artikel, der darum geht, wir dürfen bei dem Ganzen auch nicht das Thema Mensch vergessen. Am Ende des Tages rekrutieren wir Menschen, wir selber sind Menschen und wir wollen gucken, ob Menschen zusammenpassen. Wir dürfen nicht den fatalen Fehler machen, das komplett an Algorithmen, an Bots, an Maschinen zu übergeben.
0: Ja, absolut. Vielleicht ein kurzer Hinweis für die Zuhörer, wo du gerade von den Themen KI und Analytics insbesondere gesprochen hast. Da gibt es auch ganz spannende Folgen zu. Einmal mit dem Sven Semet zum Thema KI, dann aber auch mit dem Professor Ingo Weller und Dr. Daniel Mühlbauer zu den Themen People Analytics. Das kurz off-topic und jetzt noch eine abschließende Frage an dich, lieber Tim, ein Ausblick in die Zukunft. Ähm, seid ihr ja, mit, dem, mit dem neuen 360-Grad-Recruiting-Analytics-Ansatz schon am Ende der Reise oder
1: was ist deine Zukunftsvision für euer Recruiting? Die nächsten Schritte, die aus meiner Sicht folgerichtig dabei sind, ist das Thema Automatisierung. Also wir sind jetzt sehr, sehr dabei zu messen und mhm. noch händisch ableitungen zu treffen wir gucken wie gut die ableitungen immer funktionieren und wenn wir da gewisse regeln jetzt standardisieren ist der nächste schritt automatisch dass wir sagen okay das müssen wir gar nicht mehr händisch messen oder händisch äh, interpretieren sondern wenn gewisse schwellwerte erreicht werden soll automatisch das und das passieren Gerade im Recruiting-Bereich gibt es immer mehr Trends, dass ähm, auch Stellenbörsen und andere Anbieter performancebasiert arbeiten. Ich nehme mal ein Beispiel Indeed. Die haben ein sogenanntes Cost-per-Klick-Verfahren. Ich zahle also nicht pro Monat etwas, sondern letzten Endes gebe ich einen, einen Wert ab und sage, ähm, der nächste Klick, der draufkommt, wird äh, für 2 Euro, 1 Euro, 20 Cent wie auch immer versteigert und wenn ich also kurzfristig mehr Bewerbungen brauche, wäre ja ein logischer Schritt zu sagen, okay ich gehe jetzt hier einfach mal 10% höher und gewinne die nächsten Bietverfahren und kriege mehr Bewerber oder mehr Klicks erstmal
0: mhm.
1: das ist glaube ich so der nächste Schritt, der kommen wird wo es mit der Deutschen Bahn, die auch ähm, bei dem Award waren, auch schon mal einen ähnlichen Ansatz gibt, den die gemacht haben, die also auch schon so eine Teilautomatisierung bei sich eingeführt haben. Und ich glaube, dass eigentlich so der nächste logische Schritt ist. Wenn man das geschafft hat, kann man sich irgendwann mal über das Thema Einbindung von künstlicher Intelligenz unterhalten. Aber ich glaube, es ist wichtig, erstmal die Basisarbeit sauber hinzukriegen, die zu verstehen, um dann zu gucken, was kann ich eigentlich mit einer KI irgendwann erreichen.
0: Ja, ich äh, nehme an, du spielst bei der Bahnlösung auf die Lösung äh, unter anderem von Bastian Lehmkuhl an. Ja, exakt. Ach, tolle Überleitung. Auch äh, mit dem gibt es einen Podcast. Also auch
1: da gerne reinhören. <lacht> Vielen Dank dafür, Tim. Kann ähm, ich auch nur empfehlen. Kann ich wirklich nur empfehlen. Ist ein äh, ganz, ganz toller Mensch auch, der wirklich auch zu den Leuten innerhalb des ähm, recruiting umfeldes gehört, der wirklich kompetent ist in dem ja. Segment. Kann ich nur bestätigen.
0: Ich denke, damit sind wir am Ende, lieber Tim. Herzlichen Dank für die spannenden Einblicke. Ich glaube, du konntest dem einen oder anderen Zuhörer mit Sicherheit einen Mehrwert bieten. Ich nehme auch an, dass das, was ihr umgesetzt habt, in naher Zukunft für sehr, sehr viele Unternehmen relevant werden wird.
1: Ja, denke ich auch. Und auch dir vielen lieben Dank für die Möglichkeit. Und ähm, wenn andere Personen noch Interesse haben, mehr darüber zu erfahren, kontaktiert mich sehr, sehr gerne auf Xing oder LinkedIn. Ich bin immer für jeden Erfahrungsaustausch
0: dankbar. Kann ich nur bestätigen, du bist gut auffindbar im Netz. Herzlichen Dank, Tim. Alles Gute, mach's gut. Vielen lieben Dank. Ciao. Ciao.